0: Mein lieber Jens. Mein lieber Eckhardt, was haben wir denn heute? Heute reden wir darüber, wie wir Leistungen bewerten. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie es immer aussieht. Digitales. Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wermann. Und ich heiße Eckehard Schmieder.
1: Ja, ich will aber darüber reden, wie wir dir bezahlen, verflixt noch eins. Bewerten, ja, hast du eine gute Leistung, Kost halt wenig. Okay. Also ich will über das Bezahlen reden.
0: Jens, wie bewertet ihr Leistung?
1: Äh, ich bewerte die Leistung immer als sehr gut. Und du?
0: <lacht> das kommt drauf an, je nachdem, wie sie läuft. Aber wie berechnet ihr Leistung dem Kunden? Nach welchem Maßstab? Was sind die Größenordnungen? Stunden. Nach Stunden? Habt ihr Stundensätze? Tagessätze? In der, Regel, in der Regel
1: rechnen wir tatsächlich die Leistung nach Stunden ab. Also Time and Material. Es gibt jetzt. Time and Material ist tatsächlich jetzt gerade in einem agilen Kontext eigentlich das Normale. Ähm, bei kleineren Projekten arbeiten wir tatsächlich immer noch hier
0: und da nach Wasserfall. Das gibt es immer noch. Ihr arbeitet nach Wasserfall oder ihr berechnet nach Wasserfall? Äh,
1: sowohl als auch tatsächlich. Also, dass wir jetzt. Also, teilweise gibt es Konstellationen, wo wir. Ähm, agil arbeiten und trotzdem halt quasi äh, kommerziellen Wasserfall anbieten. Sprich, es gibt halt eine Trennung zwischen äh, einer Strategiephase, einer Konzeptionsphase, einer Realisierungsphase. Da gibt es aber gewisse Grenzen, wo das halt sinnvoll möglich ist. Und wenn wir einfach d- d- den Projektgegenstand, wenn das so groß ist, dass wir das nicht mehr klar greifen können, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, einen festen Preis anzubieten für ein Gewerk, was wir selber nicht kennen. Also von daher, da ist es dann relativ logisch, dass man halt einfach agil arbeitet und dann eben
0: nach Zeit die Leistung abrechnet. Welche Gewerke gibt es denn, die ihr kennt? Oder wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt einen Festpreis anbieten? Welche Art von Gewerken? Ich verstehe die Frage nicht. Naja, du sagst, wenn ein Gewerk so groß ist, dass wir es nicht einschätzen können, dann machen, müssen wir das nach Time and Material berechnen. Dann müssen wir einfach sagen, was haben wir für Zeit eingesetzt und wir uns berechnen lassen. Wenn aber es Gewerke gibt, wo er sagt, das können wir einschätzen, was für eine Art von Gewerke ist das? Ach so, ja,
1: also das, das unterscheidet sich jetzt von der Wesensart tatsächlich gar nicht so entscheidend, also groß und klein. Das ist jetzt erstmal kein relevantes Entscheidungskriterium, würde ich sagen, sondern es geht jetzt halt erst mal darum, können wir vom Umfang einer Lösung her abschätzen, was wir da eigentlich genau tun? Mhm so Und wenn wir einfach klar wissen, das und das sind die Rahmenparameter, das sind die Schnittstellen, das sind die Anforderungen ans User-Interface und so weiter, dann machen wir in der Regel äh, ein kleines Projekt, wo wir einfach wirklich spezifizieren, die Tickets schreiben, äh, äh, quasi die die Epics definieren, die äh, User-Stories runterbrechen. Und dann kann man, wenn man das gemacht hat, äh, kann man sagen, gut, wir haben jetzt halt irgendwie zwei, drei Wochen gebraucht, um das zu tun. Und oder man macht ein oder zwei Konzeptionssprint und dann weiß man ja etwa, was das kostet. Und dann kann man auch, wenn man spezifiziert hat, was wir da genau tun werden, kann man dafür einen Festpreis anbieten und sagen, das ist quasi das, was wir besprochen haben, das ist das, was wir liefern werden, und das kostet
0: uns so viel. Lasst ihr euch die Sprints auch bezahlen, die, die ihr braucht, um das rauszufinden? Ja, natürlich. Okay. Mhm. Also auch teilweise zu Festpreisen, also oft ist es ja so, hast
1: so ein Bauchgefühl und sagst, ja okay, ich brauche jetzt halt von denen und den Leuten halt irgendwie in etwa die und die Zeit und dann ist das ja überschaubar, dann geht man da halt einfach ein bisschen ins Risiko, so ganz genau passend tut das natürlich eigentlich fast nie ist aber auch jetzt nicht so wichtig, weil ich meine, was soll das dann? Bist du halt ein Tag oder zwei daneben. Ähm, und wenn du einen guten Job machst, dann geht das ja in der Regel auch weiter. Und dann ja, man preist halt diese diese fehlenden ein oder zwei Tage oder die Tage, die du halt einfach zu viel quasi in dem Festpreis halt drinne hast, dann einfach wieder. Dann, dann das, das machen wir relativ transparent. Und letztlich, wenn es jetzt wirklich hart darum geht, wer geht da ins Risiko, ja, das machen wir dann schon, das ist jetzt nicht so nicht so aufregend
0: tatsächlich. Habt ihr da einen Risikozuschlag, den ihr auch benennt oder intern oder auch dem Kunden gegenüber? Äh, lustig, nee, tatsächlich
1: nicht. Ach. Habe ich immer mal wieder so drüber nachgedacht, aber haben wir einfach bisher nicht gemacht. Habt ihr es gebraucht oder hättet ihr es jemals gebraucht? Bisher nicht, nee. Weil ihr gut einschätzt oder Glück. Ähm, also sagen wir mal so, ähm, wir, wir, wir spielen das eigentlich immer relativ transparent. Also wir, wir sagen halt, was wir, was wir halt schätzen, und wir, wir, wir sagen auch relativ klar, was wir gebraucht haben und wenn wir jetzt merken, dass wir da Dinge äh, konzipieren, über die nie gesprochen wurde, dann sagen wir ja, wir spezifizieren gerade Dinge, die nie besprochen wurden. Da brauchen wir jetzt einfach noch mal irgendwie einfach ein bisschen mehr Budget oder in anderen Fällen, wenn wir jetzt irgendwie gesagt haben, wir brauchen zwei Wochen, um eine Speck zu machen und sind halt nach anderthalb fertig, dann sagen wir, äh, da sind jetzt halt noch zwei oder drei Tage übrig, ähm, das nehmen wir einfach mit ins Nachfolgeprojekt. Okay. Also unser Modell ist jetzt ja relativ einfach. Ich meine, wir wollen am Ende des des Tages die die Leistungen bezahlt bekommen, die wir erbringen. Wir sind Auftragsdienstleister, keine Raketenwissenschaft an der Stelle. Und ich habe auch irgendwann mal diesen Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, dass du da nochmal so eine extra Marge halt irgendwie so mit Festpreisen machst. Das ist eigentlich bekloppt, weil… Der Zielzustand ist ja, dass du irgendwie ein erfolgreiches Produkt hast, das betreust und das dann auch weiterentwickelst und dass das, was du da an Zeit investiert als Dienstleister, deutlich hinter dem ist, was dein Kunde damit verdient. So und damit hast du eigentlich eine ganz gute Value äh, Proposition und kannst einfach... Das ist ein funktionierendes
0: Modell eigentlich. Ist das nicht verführerisch, so einen Festpreisgewinn mitzunehmen, wenn du weißt, zum Beispiel dein Team ist in einer einer bestimmten Sache ganz besonders gut und effizient oder ihr habt euch ganz besonders schlaue Prozesse überlegt, ein Vorgehensmodell, wo ihr Dinge schneller machen könnt als andere und das aber ganz standardmäßig einzupreisen mit dem Ziel, da was ich weiß, Endtagessätze mitzunehmen als Festpreisgewinn? Das hat dich noch nicht getriggert, irgendwie. Doch, natürlich, aber das ist, das ist halt so, so am Anfang
1: ist da, triggert das vielleicht so, dass du da nochmal irgendwie quasi Sachen abrechnest, die du gar nicht gemacht hast. Aber irgendwann merkst du ja, dass so die relevanten Projekte, das das spielt einfach irgendwann keine Rolle mehr ob du da jetzt halt nochmal irgendwie so ein ein paar Tage extra irgendwie berechnet hast. Ähm, Also ich finde tatsächlich so diese Logik eigentlich viel bestechender, dass man sagt, unser Modell ist einfach, wir wir haben eine gute Leistung, so und die soll bezahlt werden. Und und mein Job als Führungskraft ist sicherzustellen, dass am Ende unsere Zeit auch bezahlt wird. Und da jetzt groß in in, in, in irgendwelche Wetten reinzugehen, ich meine, das sind ja nicht unsere Produkte. Das ist, ist, finde ich, irgendwann auf Dauer wird das halt, Langweilig. Also das ist jetzt halt so, lieber kommuniziere ich ganz klar, ähm, ihr seid da fair unterwegs und wenn dann irgendwie ein Tag quasi auf dem Konto ist, der noch offen ist, dann sagen wir, was wollt ihr denn damit machen? Es geht ja irgendwie weiter bei Wartungsprojekten, weil ich meine, oft haben wir ja auch so Themen, die wir fertig gemacht haben und dann haben wir ein kleines Kontingent an Zeit pro Monat, die wir einfach brauchen, um das dann auf den aktuellen Stand zu bringen, Updates zu machen, weiß ich nicht was. Und dann fühlt sich es einfach irgendwie fairer an, wenn man sagt, wir haben da jetzt irgendwie so und so viel Euro auf der Uhr, bezahlt habt ihr uns schon mehr, habt ihr nicht Lust nochmal irgendwie ein neues Feature zu entwickeln, unser Vorschlag wäre, und dann macht man irgendeinen coolen Vorschlag und dann sagen die, ach, das ist ja eine coole Idee und das, da müssen wir jetzt gar nichts extra zahlen und dann sagen wir, ja, genau ähm, und so kommt man halt auch irgendwie ins Gespräch und ja, manchmal kommt man dann natürlich auch auf, auf noch schönere Ideen und dann… Ähm, also ich habe nicht mehr, also das, das das, muss ich auch klar sagen, das war am Anfang in der Tat anders, aber mittlerweile sage ich da halt auch ganz klar, nee, ich will, dass das fair ist und ähm, wir, wir tracken das mittlerweile auch. Und das Ziel ist wirklich, wir wollen 100 Prozent unserer Arbeitszeit bezahlt bekommen, das ist cool. Mehr muss nicht sein, weniger sollte irgendwie auch vermieden werden. Und wenn wir 100 hinkriegen, dann ist das fantastisch.
0: Und du hast das ewige Dienstleister-Dilemma, dass du nicht skalieren kannst. Du kannst nur das machen, was ähm, du an Dienstleistungen bieten kannst, also die die Tagessätze, Stundensätze, und du kannst nie mehr Ertrag erwirtschaften. Trägst aber das Risiko für Nichtauslastung. Wie gehst du damit um? Äh, Entspannt.
1: (lacht) (lacht) Wie macht ihr das denn? Wie wie rechnet ihr eure Projekte ab? Macht ihr
0: ihr überhaupt noch Festpreise? Ähm, So gut wie nur. Wir versuchen das zu machen. Wir sagen... Wir sind in einer ganz extrem hohen Qualitätsklasse, sind ganz extrem seniore Leute unterwegs und ähm, haben auch entsprechende Tagessätze. Und ich höre von den Kunden, ich habe jetzt gerade wieder ein, ein Dutzend Kunden befragt, höre, ähm, ihr seid hochpreisig und preiswert. Und das finde ich eine Sache, da kriege ich rote Ohren, wenn ich das Leute sagen höre, mhm. weil ich weiß, die müssen das auch gegenüber ihrem Einkauf rechtfertigen. Und müssen auch dafür kämpfen, dass wir für sie arbeiten dürfen, weil es immer Leute gibt, die billiger anbieten. Aber wir operieren in der Regel am offenen Herzen und das wissen die Kunden. Wenn da was in die Hose geht, dann wird es erst richtig teuer und deswegen arbeiten sie mit uns.
1: Darf ich da kurz nachfragen, weil du hast jetzt gesagt, ähm, hochpreisig, aber preiswert. Mhm. War Preiswert jetzt langsam ausgesprochen äh, gemeint im Sinne von, ihr seid den hohen Preiswert oder war das, eure Leistung ist ähm, von der Produktivität her preiswert? Also also die Frage ist ja immer, wenn jetzt bewertet wird, ähm, was wird da verglichen? Quasi das Ergebnis der Arbeit und Arbeit ist Leistung mal Zeit bewertet oder wird der Tagessatz bewertet und sagt dann der Einkauf vor, ihr seid aber krass teuer. Und der Multiplikator ist dann aber entsprechend so viel kleiner, dass ihr eigentlich günstiger seid als ein Wettbewerber.
0: Ganz genau, also das das ist der Punkt. Und ähm, Leistung, wenn du Qualität einrechnest in den Begriff Leistung, dann stimmt das wieder. Die Qualität wird empfunden, das ist natürlich eine komplexe Größe, Qualität. Das ist nicht für den einen dasselbe wie für für die andere. Qualität ist ein Ding, das kriegst du raus, wenn du mit Kunden sprichst. Da kriegst du raus, was ist für die Qualität. Das kann für einen Konzern ähm, das Streben nach Fehlerfreiheit sein in einer Software. Das kann für ein Startup die Speed sein, mit der du Features auf die Straße bringst. Die kann lebensentscheidend sein für ein Startup. Und so unterscheidet sich Qualität. Und das rauszukriegen beim Kunden oder bei der Kundin, was ist für dich Qualität? Was brauchst du in dieser Situation? Und dann vielleicht sogar noch mehr noch als das, was er oder sie uns sagt, noch selber Input geben und sagen, könnte es nicht sein, dass für dich Qualität auch bedeutet, diese oder jene Plattform mit anzubinden, um gleich einen viel größeren Impact zu haben mit deiner Lösung. Das ist eine spannende Kiste und das erleben unsere Kunden. Und das ist aber nichts, was du im Marketing leicht rausbrüllen kannst. Also Qualität ist ja so eine Worthülse. Kann ja, wird ja jeder von sich behaupten. Du sagt, ihr sagt ja auch nicht, dass ihr ohne Qualität arbeitet. Das finde ich jetzt spannend, weil jetzt so neue Marktsegmente erschließen, die vorher gar nicht im Visier waren. Das hätte ich jetzt niemals unter Qualität subsumiert. Das könnte ein Aspekt sein, das muss nicht sein. Das, das hat mit Impact zu tun, also mit der Wirkung von dem, was du tust. Ja, ja, natürlich. Da gehen wir immer mehr hin, weg von einem Output so ein klassisches Projektgeschäft, wo jemand sagt, guck, da fängt es an und da hört es auf und dazwischen drin, das macht ihr und ich messe anhand folgender KPIs, also äh, Kenngrößen, das und das ist ein guter Output gewesen und dann ist seid ihr euer Geld wert, sondern du gehst hin immer mehr und im, zunehmend, äh, wissend, dass die Produkte unserer Kunden sich immer mehr über die IT unterscheiden, über die Digitalisierung, über den Digitalisierungsgrad, über die Anbindung in einer digitalen Welt, dadurch kriegen die Produkte Unterscheidungsmerkmale und dadurch werden sie wettbewerbsfähig. Und wir denken immer mehr hier rein, in diesen Größen. Wir sind immer früher dabei, das ist auf jeden Fall unser Wunsch, das ist noch längst nicht Usus bei allen Herstellern, wir sind früher dabei, schon in der Ideation-Phase, dort wo Produkte ursprünglich konzipiert werden, und wir sind noch viel länger dabei in unserem Wunsch, ne? als wenn das, die Software in Betrieb genommen wird. Da haben wir früher aufgehört. Gesagt, so Jetzt die Software abgegeben, sie ist in Betrieb, sie läuft ähm, und wunderbar, jetzt haben wir unseren Job gemacht, jetzt nehmen wir unser Geld und gehen nach Hause. Und das ist mittelspannend. Das berührt ja auch die Sinnfrage. Ja, das ist aber nicht mehr so, oder? Das ist auch bei euch nicht mehr so. Es gibt jetzt gerade eine Übergangsphase. Wir arbeiten jetzt gerade immer stärker rein. Es gibt dadurch, und das ist auch ganz spannend, da würde ich dich auch gerne mal fragen, wie ihr das macht, wir kommen immer mehr in neue Geschäftsmodelle rein. Zum Beispiel wird User-Akzeptanz von einer Lösung abgefragt und entsprechend zum Beispiel ein Net Promoter Score, das ist die Wiederempfehlungsrate, fragen wir von Usern ab oder fragt unser Kunde von seinen Usern, Userinnen ab. Und innerhalb eines bestimmten ähm, Korridors bekommen wir einen Bonus oder keinen Bonus oder, wenn es schlechter ist, einen Malus. Das kriegen wir auch weniger ausgezahlt. Das sind ganz spannende neue Bewertungs- und Finanzierungsmodelle und Geschäftsmodelle. Das heißt, wenn wir den Finger drauf haben, auch was passiert mit den Daten durch die Nutzung der Produkte, der digitalen oder digitalisierten Produkte, wenn wir daraus schlaue Schlüsse ziehen und Produkte schlau verändern oder mindestens anregen, das zu tun, wenn dadurch unser Ertrag wächst, das ist eine wunderbare Sache. Und Ertrag ist nur eine Sache, das ist die kaufmännische Seite auf der Messlaufschen Bedürfnispyramide, irgendwo ganz unten angesiedelt. Wir machen das, weil wir es geil finden, weil wir Spaß haben. Und ich sage mal, wir ganz großzügig, ich bin ja kein Softwareingenieur und Aber ich sehe die Ingenieurinnen und Ingenieure da draußen leuchtende Augen haben, wenn die eine geile Idee hatten, wenn die einen Heureka-Moment hatten, wow, ich habe mir die Daten angeguckt und ich habe was festgestellt und habe das umgebaut und jetzt läuft das richtig, richtig geil, jetzt flutscht das. Spannende Sache. Habt ihr auch andere Geschäftsmodelle als wir machen ein Projekt und lassen uns dafür bezahlen oder laufen da Dinge an bei euch? Immer wieder wird das
1: angefragt. Ich, ich muss jetzt tatsächlich allerdings zugeben, dass ich da schon so viel jetzt erlebt habe. Ich meine, bei uns ist ja der KPI sehr, sehr einfach zu messen. Wir machen eine App und da kann man im App Store quasi ja messen, wie viele Downloads haben wir, wie hoch ist die Zufriedenheit, was schreiben die Leute da. Mhm. Und die Frage ist ja immer sozusagen, wie, wie weit können wir das dann auch echt gestalten? Also ich, ich, ich mache jetzt mal ein abstraktes Beispiel. Wir hatten eine App, ähm, äh, Schon ein bisschen her, da hatten wir innerhalb der ersten, ich glaube, zehn Monate eine halbe Million Downloads. Das war ziemlich gut. Durchschnittliche Kundenbewertung 4, ich glaube, 9 Sterne. Wow, cool. So, also ganz cool. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir partizipieren da vom Erfolg, dann hätten wir da alles abgeräumt, was wir abräumen hätten können. So, das war jetzt allerdings ein Produkt, das war auch im Hintergrund einfach relativ kostspielig und es hat einfach, der Preis der App war null So, dann äh, haben quasi die Gründer hinter dieser Lösung irgendwann halt entscheiden müssen, weil einfach äh, eine Querfinanzierung halt nicht mehr äh, sinnvoll möglich war, Mhm. ähm, dass wir dann äh, ein kostenpflichtiges Modell draus machen, dass die App einfach ein bisschen was kostet. Mhm. So, dann wurde da ein Preis aufgerufen. So, und dann hat sich innerhalb von wenigen Tagen ähm, die App von einer der beliebtesten Apps, die es im App Store gab, auf eine Kundenzufriedenheit von 1, irgendwas Sternen zurückentwickelt, weil dann Preis drüber stand.
0: Ah, das ist bitter. Dass dieser Effekt, wenn du es mal kostenlos angeboten hattest, kannst du nie mehr Geld dafür verlangen. Die Leute zerreißen es dir. Kombiniert mit
1: Wüsten-Verschwörungstheorien. Also ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber also mal... Um den Bogen zu spannen. Wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, wir lassen uns an der Kundenzufriedenheit in Form von App Store Bewertung jetzt messen und das ist sozusagen ausschlaggebend dafür, was wir für unsere handwerkliche Leistung bekommen, hei, hei, hei. Also wir wären da in Teufelsküche gekommen. Mhm, mhm. Also wenn ich das machen würde, würde ich es nur dann machen, wenn wir wirklich ähm, auch dann, also das müsste dann, da, da müssten wir tiefer dran sein, als dass wir quasi nur einen kleinen Teil des Gewerks halt machen. Wir machen ja in der Regel nicht den Content. Ja. So beim, beim, beim Content-Geschäft gilt ganz klar die Regel Garbage in, Garbage out. Sprich, wenn unser Kunde aus irgendeinem Grund, wir können das nicht beeinflussen, schlechten Content hat und die Leute strafen das ab, da können wir die beste App der Welt bauen. Wir haben keine Chance. ja Das wird immer eine schlechte Lösung sein. Also von daher habe ich bisher jetzt, also wir haben jetzt so gut 200 App-Projekte umgesetzt, noch keins erlebt, wo diese Kriterien, erfüllt gewesen wären, wo ich gesagt hätte, wir haben das so weit in der Hand, dass wir jetzt echt das wirklich beeinflussen können. Das ist immer kollaborativ. Und der der Erfolg, das sind ja ganz oft andere Dinge. Also ähm, also das ist extrem schwierig. Ich habe mich da bisher tatsächlich auch immer eher gesperrt. Da gibt es ja dann viele so, ja auch so Startups, die sagen, ja komm, wir machen Revenue Share, ihr macht die App und wir machen dann geil die Vermarktung und ja, wir machen 50 50 da, da werde ich dann skeptisch und da sage ich, wie, Moment, ihr habt eine richtig gute Idee und ohne Not gebt ihr uns die Hälfte von eurem Ertrag, Umsatz, was auch immer? Das, das geht doch nicht, das ist doch unseriös. Und? Also da breche da brech ich in der Regel auch ab, tatsächlich muss ich zugeben. Ach,
0: weil du kein Vertrauen hast dann. Weil wenn jemand
1: wegen ein paar Entwicklertagen die Hälfte seines Geschäfts abgibt, seines Unternehmens, weil wir ein bisschen was gebaut haben, dann kann ich da nur den Rückschluss draus ziehen, da glaubt jemand überhaupt nicht an seine Idee. Verstehe, ja. Und im Zweifel sagt er, ja gut, war kein Ertrag da, dann haben wir die Lösung für null gekriegt, habe ich null verdient, null so ein Spiel. Ich hatte keinen Aufwand, ich hatte ein bisschen Spaß und da werde ich skeptisch, ja. weil ich würde niemals für ein paar Tage App-Entwicklung die Hälfte meines Unternehmens herschenken. Da habe ich ein etwas anderes Werteverständnis, ähm, als wenn ich das dann an so einer Stelle vorgetragen bekomme tatsächlich.
0: Da fragt ein Startup an, aber bevor wir überhaupt mitbekommen, wer das ist, über ähm, Person- Personennamen hinaus, kriege ich einen NDA zugeschoben, einen Non-Disclosure Agreement. Also erstmal unterschreibt, dass du niemanden irgendwas sagst. Da habe ich heute gelächelt. Ich habe das Ding unterschrieben und zurückgegeben. Es war so ein Standard-NDA. Mhm. Und ich habe mich erinnert an die letzten 35 Jahre, wo ich immer wieder, immer wieder, bestimmt ein Dutzend Mal von Leuten gefragt wurde, hey, können wir nicht mal so einen Ziele-Workshop machen? Wollen wir nicht mal ein Business-Model-Canvas ausfüllen? Willst du nicht mal drüber gucken, ob das eine sinnvolle Idee ist? Und immer dort, wo jemand zuerst kam mit einem NDA, habe ich nie wieder was gehört von den Leuten. Das ist immer in die Hose gegangen. Ach. Und ich habe so eine Vorannahme, dass die Leute... Die erstmal sagen, ich habe so eine wahnsinnig geile Idee, aber die ist so geil, wenn die jemand kopiert, wird jemand anders Milliardär dadurch. Also lasse ich mir erstmal rechtlich schützen, dass die bloß niemand kopiert, bevor ich mit irgendjemand rede. Also Juristen vor Vertrauen, da glaube ich, dass die Leute eben ähnlich wie du das auch sagst, gar nicht selber an ihre Idee glauben oder dass sie da einfach so eine heilige Kuh draus machen. Wenn die Idee gut ist, mach sie. Und wenn sie gut ist, wird sie auch kopiert werden. Egal, wie du dich rechtlich schützen willst dagegen. Wenn sie gut ist, ist das geil. Und dann warst du der Erste, der es hatte. Und dann hast du immer einen Vorsprung. Wenn du deinen Vorsprung beibehältst. Wenn du dich drauf ausruhst, natürlich nicht. Das fällt mir jetzt gerade ein zu dem Thema.
1: Ja, also im Gegenteil. Das das, das denkt man ja oft anders. Aber der Wettbewerb ist ja äh, ein qualifizierendes Kriterium, dass es überhaupt einen Markt gibt. Ein Indiz dafür, dass es gut ist, ja. Wenn du eine Idee hast und du bist alleine und dann versuchst du mal irgendwie in so ein Series A Funding oder sowas reinzugehen, du wirst wahrscheinlich scheitern, weil es gibt ja gar keinen Markt. Ja, ja. Und wenn du keine Competition hast, dann wird dich wahrscheinlich äh, der normale typische Investor sagen, ja Moment, da ist ja kein Markt. Ja. Wenn ihr der Einzige seid mit irgendwie so einer komischen Idee und kein anderer findet das gut oder relevant oder irgendwie äh, ankämpfenswert, ja, äh, hallo. Also, das ist wichtig, dass es Wettbewerb
0: gibt. Dann kriegst du ja auch keine USPs ausgelobt. Das sind ja, da gibt, dann ist ja alles USP, was du machst, wenn du der Einzige bist auf, ein, auf einem selbsterklärten Markt. Völlig richtig. Also keine Alleinstellungsmerkmale dann, weil alles ist alleinstellend. Das ist dann wieder, wenn alles alleinstellend ist, ist nichts alleinstellend.
1: Ja. Kannst, kannst du dann uns ein bisschen äh, ähm, mal, mal so ein Insight geben? Weil mich würde das total interessieren, was das für KPIs sind woran ihr das dann festmacht? Oder was das für Lösungen sind? Also wenn du jetzt, du hast jetzt gerade den Net Promoter Score angesprochen. Das fragen wir auch sehr häufig ab. Also wir machen es in der Regel, ähm, äh, mit, mit einer etwas übergeordneten Struktur, wo wir auch wirklich richtig äh, systematische Akzeptanzanalysen halt auch machen, teilweise auch regelmäßig machen. Aber das sind jetzt eher, ähm, Da geht es jetzt weniger darum, unsere Entlohnung festzulegen, sondern eher äh, in einer agilen Vorgehensweise rauszufinden, wo legen wir die Schwerpunkte? Was priorisieren wir von der Roadmap nach vorne? Was sind Dinge, die die Anwender gar nicht interessieren? Ähm, Und da ist jetzt so ein Net Promoter Score eher quasi so eine Commodity. Ja, das muss gut sein. Ansonsten haben wir ein Problem und da müssen wir halt tiefer gehen und sagen, warum würdest du es denn nicht weiterempfehlen? Was haben wir denn falsch gemacht?
0: Ähm,
1: Aber wie, wie kannst du uns ein Beispiel geben? Was, wie das wieder, wie sowas funktioniert?
0: Also, es ist tatsächlich komplett unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, Produkt zu Produkt und auch Situation des Produkts und des Unternehmens. Zum Beispiel ähm, kann die Retention Rate wahnsinnig spannend sein. Also, einer von drei wesentlichen KPIs. Halte ich meine Leute bei der Stange oder kriege ich die einmal fasziniert? Thema Clubhouse zum Beispiel. Die haben super vermarktet und der Content, lässt zunehmend nach. Die haben, würde ich mal behaupten, ohne es zu wissen, eine schlechte Retention Rate. Und was wir gelernt haben bis jetzt, erstens mal, das ist unglaublich dynamisch und auch unsere Konzernkunden sind wahnsinnig interessiert an neuen Modellen, die wir anbieten. Die sind da sehr, sehr neugierig, sehr kurio-, sehr wissbegierig. Was könnte da gehen und sind da offen, das andere ist, du brauchst drei KPIs, nicht sieben, nicht 19, nicht 21, Drei, auf die du hinarbeitest. Die musst Auf die musst du dich einigen mit deinem Kunden. Und die müssen in irgendeiner Form von dir maßgeblich beeinflussbar sein. Und die müssen natürlich dann auch überprüft werden können, sonst ist es witzlos. Ja. Und das in der Regel, wenn, wenn du das mit einem Kunden vereinbarst, hat der auch Interesse daran, dass du da Einsicht hast mit dem Ziel, dass du natürlich optimierst mit den Möglichkeiten der IT, die wir haben. Ja. Der Kunde hat noch weitere Möglichkeiten über seine Fachlichkeit, ne, über den Zugriff auf die Zielgruppen. Das ist total spannend, aber das ist wahrscheinlich nicht verallgemeinerbar. Was ich feststelle, es gibt eine wahnsinnige Neugier. Wir sind uns alle im Klaren, dass die herkömmlichen Geschäftsmodelle mit zunehmendem Einfluss der IT in die Produkte, also für die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte, ändert sich der Markt, müssen sich die Geschäftsmodelle ändern. Du kaufst nicht mehr einfach ein Softwareprojekt, nachdem du ein Produkt erfunden hast und sagst dann, okay, jetzt brauche ich die und die Software, die das und das kann. Du bist richtig gut unterwegs, wenn du Softwareexpertinnen und Experten schon bei der Erfindungsphase des Produktes mit ein- reinholst und Digitalisierungs Expertise mit reinholst und sagst, wow, da machen wir doch gleich eine ganze Öko-Plattform draus oder wow, da bräuchte man noch drei Sensoren an dem Produkt, die folgende Daten liefern, weil dann können wir erst feststellen, dass und so weiter und so fort und dann können wir es anbinden und dann können wir zum Beispiel dem Produkt Tipps für bessere Verwendung ausspielen, sodass der Kunde noch zufriedener ist und noch stärker gebunden ist. Das sind so spannende Aspekte wo sich auch Dinge übertragen lassen von einer Produktwelt in eine andere. Also ganz klassisch eine Firma wie LeanIX, die mappen Softwaresysteme und die sagen, wir sind das Google deiner Softwaresysteme. Das ist spannend, dass sowas übertragen wird. Oder Heidelberger Druckmaschinen sagen zum Beispiel, wir sind das Amazon der Druckindustrie. Also das heißt, du nimmst erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle, zum Beispiel Plattformen-Gedanken oder auch den Mapping-Gedanken und überträgst das auf deine Industrie. Und da sind natürlich IT-Dienstleister prädestiniert dafür, die viele Kunden sehen und viele Geschäftsmodelle sehen und das übertragen können. Was das aber wert ist, alter Verwalter, das steht noch in keinem Buch drin. Da kriegst du kein Lehrbuch, wo du sagst, Seite 37, Bepreisung sondern das musste neu aushandeln. Ja
1: ja, es ist, es ist das ist ja eine philosophische Frage, weil also ich kenne diese Modelle jetzt hauptsächlich, also wir, wir versuchen ja jetzt so, so, was das Thema äh, Rückkanäle, Messbarkeit anbetrifft, meistens möglichst kausale Zusammenhänge hinzukriegen. Ja. Also sprich, wir gucken, wo wird das Geld verdient, tragen wir zur operativen Wertschöpfung bei, können wir das in Euro messen? Mhm. Und das ist, also wenn man das halt hinkriegt, dann, dann ist es relativ cool, weil ähm, dann kannst du sagen, okay, ihr habt x äh, Euro für uns ausgegeben als Dienstleister und ihr habt x plus einen riesengroßen Überschuss quasi an, äh, ähm, an Ertrag daraus gezogen und damit ist das eine relativ einfache Rechnung. Aber wenn das jetzt um zwei, drei, vier, fünf Ecken ist oder man noch nicht mal weiß, um wie viele Ecken es ist und man sagt, ja okay, wir nehmen jetzt einfach mal, wie viele Menschen machen da mit ja. ähm, und gucken uns einfach mal an oder wie hoch ist die Verweildauer oder du hast jetzt gerade die Retention Rate angesprochen. Ähm, das ist also ich, ich kann das verstehen, dass das sozusagen ein Ziel ist, aber das ist ja im Prinzip keine direkte KPI, wo ich jetzt schon sagen kann, auch als Auftraggeber, ähm, da kann ich was matchen. Möglicherweise habe ich eine hohe Retention-Rate. Also ich habe zum Beispiel, wir hatten schon mal einen Kunden, die sind ähm, an ihrer Retention-Rate fast pleite gegangen. Wow. Einfach, weil das weil das passende, also die waren ultra erfolgreich, aber da hat das passende Geschäftsmodell einfach noch gefehlt. Ja. Und das kann denn natürlich passieren. Dann hast du einen Dienstleister, der kriegt volle Boni und kriegt doppeltes Salär. Und der kriegt dann, weiß ich nicht, nicht die üblichen, das, das übliche Standards pro Stunde, sondern kriegt nochmal einen Bonus von 50% obendrauf. Mhm. So, du hast aber gar kein Modell, was das auffängt finanziell. So, dann kriegst du die Belohnung, aber dein Kunde geht pleite. Ja. Hart.
0: Das ist so wie ein Virus, das so mutiert, dass es seinen Wirt tötet. Das ist eine Fehlentwicklung. Ja. Das ist in der Natur immer wieder, immer wieder passiert. Die, die Pest wäre wohl so ein Fall. Jetzt bin ich im um Gottes Willen kein kein Biologe, um das wirklich abschließend beurteilen zu können. Aber sowas habe ich mal gehört, so populärwissenschaftlich, dass die Pest eigentlich verkehrt unterwegs war, weil ähm, dieses Bakterium seinen Wirt getötet hat. Hat sich aber trotzdem erfolgreich verbreitet. Liegt wohl auch daran, dass der Mensch nicht, also nur so ein Zwischenwirt ist wohl. Aber da rede ich jetzt über Dinge, die ich gar nicht wirklich tief verstehe. Aber tatsächlich geht alles zurück auf Vertrauen. Das heißt, wenn ich als Auftraggeber meinem Dienstleister nicht vertraue, ist blöd und umgekehrt ist blöd. Auf der anderen Seite hast du gar nicht genug Kriterien, um deinen Auftraggeber zu prüfen, können die das, was die behaupten? Haben die ein solides Geschäftsmodell? Und da gehst du in Vorleistung. Diese Vorleistung bringt ein Risiko mit sich und es ist fair, die auch zu sich bezahlen zu lassen. Du sagst, das ist jetzt zum Beispiel ein Startup, wir wissen alle nicht, ob das funktioniert, klingt aber richtig geil. Die Leute sind cool, die das machen. Und da investiere ich jetzt mit rein. Da ist es aber fair, fair enough, ähm, nicht einen normalen Tagessatz abzurufen, sondern zu sagen, wenn es in die Hose geht, gehen wir mit ins Risiko, dann zahlst du eben nicht alles. Aber wenn es fliegt, dann wollen wir mitfliegen. Ja. Und dann auch dranbleiben lang und nicht, nicht wieder aufhören irgendwann zu sagen, so jetzt haben wir eine App im Store, jetzt macht ihr weiter, sondern dranbleiben zu sagen, was ist der nächste Schritt? Was, kommt als, was könnten wir jetzt an Wertsteigerungen euren Kundinnen und Kunden noch bieten? Das stelle ich mir total spannend vor. Ja. Jetzt gibt es eine andere Perspektive. Ich habe gerade Vertrauen angesprochen und ich habe ähm, hab in mich reingehorcht und habe mit gro- großer Skepsis was festgestellt. Ähm, ich mit einer, arbeite mit einer Agentur. Ähm, einer der Geschäftsführer, der ist in der Fachpresse unterwegs, mit der Aussage, Tagessätze sind scheiße. Also er sagt sie irgendwie ein bisschen diplomatischer. Und die Argumentationskette ist so etwa, ähm, wer Tagessätze verlangt, bescheißt ja sowieso. Und da bin ich maximal hellhörig, weil ich denke, Junge, von welcher Kultur sprichst du denn da? Also wir berechnen auch in Tagessätzen in einer Vielzahl unserer Projekte. Wir sind nicht immer mit Festpreisen unterwegs, obwohl wir das ganz gerne wären. Und auch ich persönlich arbeite seit dreieinhalb Jahrzehnten sehr oft auf Basis von Tagessätzen oder immer wieder mal. Und ich bescheiß um Gottes Willen nicht, wenn mir jemand drei Tage Kreativarbeit bezahlt, dann kriegt er drei Tage Kreativarbeit eher vier als drei, aber nicht zwei. Und die, das Credo dahinter ist so, wir sind so cool, wir sind so kreativ, wir machen so geile Sachen. Wir wollen an dem Mehrwert verdienen, an dem, was ihr macht. Und da habe ich festgestellt, habe ich auch so einen, kleinen, so einen kleinen Teufelchen im Ohr, das mir sagt, ähm, oi, oi, oi komm du mal auf so tolle Sachen wie wir, dann kannst du da gerne auch mitverdienen. Aber wenn du eine durchschnittliche Dienstleistung erbringst, dann wird es eng. Die Wahrheit ist, ich bin gesprungen. Ich habe hab die Kröte geschluckt und gesagt, okay, lass uns einen Pauschalpreis ausmachen. Und die Wahrheit ist, die Jungs, das sind, glaube ich, alles Jungs, das hätte ich Mädchen noch oder Damen noch dazu gesagt, aber die, die springen wirklich, die machen das geil. Die sind voll dabei. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die auf die Uhr gucken oder irgendwas schlechter machen, damit sie früher nach Hause kommen. Also es funktioniert, aber ich habe festgestellt auf der Auftraggeberseite, wo ich jetzt da saß, dass ich da erstmal geschluckt habe mit diesem Selbstverständnis. Es wird ja eh betrogen, wenn Tagessätze gemacht werden. Und ja. das ist eine Botschaft, die ich überhaupt nicht teilen kann und die ich sehr fragwürdig finde. Aber auch, wir wollen beteiligt sein an der Wertschöpfung. Deswegen machen wir es ja auch richtig geil, damit du damit richtig gut Wertschöpfung erzielen kannst. Da musst du klar dran glauben. Da musst du auch ein Stück weit springen. Ja. Ich fand das toll, das von beiden Seiten zu sehen, sowohl als Dienstleister als auch als Kunde, weil ich ein Gefühl dafür bekommen habe, wie sich das anfühlt, wenn ich jemanden vertrauen muss, den ich noch gar nicht kenne.
1: Das ist lustig, weil das ist ja verkehrte Welt. Weil normalerweise in der klassischen T&M-Sicht ist es ja exakt andersrum. Da muss ja quasi der Auftraggeber dem Auftragnehmer blind Vertrauen und dann gibt es halt immer diese in Anführungszeichen Beweise, ja. dass du dann in Form von Referenzen halt belegen kannst, dass du das halt alles kannst. Was ich immer lustig finde.
0: Ja, bin in der Branche unterwegs, habe diese Art von Lösung schon 50 Mal gemacht, genau, genau.
1: Weil wenn du jetzt halt den 300 die 300. Installation von irgendeinem Firmen-E-Mail-Server verkaufst, ja, Gott im Himmel, ja klar, dann ist das, dann kannst du es ja beweisen, dann läuft das ja. Aber wenn du ein neues Produkt entwickelst, dann gehst du ja wohin, wo es keine ausgebauten Straßen gibt. Ja, ja. Also dann zu beweisen, ja, ich kann die die Straßenqualität und irgendwie die Asphaltbeschaffenheit nachweisen, das ist ja ja Blödsinn.
0: Das ist im Gegenteil, das ist ein Misstrauensvotum.
1: Ähm, Also du kannst natürlich sagen, wir haben in der Vergangenheit hier tolle Erfolge gehabt und wir haben in der Vergangenheit da tolle Erfolge gehabt. Und jemand, der dann denkt, das sei ein Beweis, ja, der, der kann das glauben. Und ich bin erschüttert, wie viele Leute es glauben, also, nee, stimmt nicht. Ich war lange erschüttert, weil ich das gerade in unserer Anfangszeit immer schrecklich fand, weil, ja gut, unsere Wettbewerber konnten es beweisen, wir konnten es am Anfang natürlich erstmal nicht beweisen und das war immer ein Nachteil, Und jetzt hat sich die Welt halt umgedreht, jetzt sind wir halt die alten Hasen und wir können es beweisen und viele unserer Wettbewerber können es halt nicht so gut beweisen wie wir mhm. und deswegen stehen wir da jetzt gut da, aber trotzdem ist das, das ändert nichts daran, dass es halt falsch bleibt ähm, und es ist am Ende, es geht immer um Vertrauen und ich merke das, dass ich jetzt auch so vertrieblich immer weniger darauf Acht gebe, was wir, also dazu erklären, was wir da eigentlich genau tun mhm. und was wir technisch machen, was wir methodisch machen, ähm, sondern es geht eher um die Attitude dahinter. Ach, wie
0: krass, ja.
1: Was treibt die Leute an? die dich dann später unterstützen. Das ist in meinen Augen der Kern, worum es eigentlich geht.
0: Ja, total krass. Technologie und Methodik, das ist Commodity. Da musst du auf dem neuesten Stand sein. Da brauchst du nicht hausieren gehen damit. Wir haben das geilste Framework im Einsatz. Das erwarte ich als Kunde. Und die Haltung ist das Spannende. Mit Simon Sinek gesprochen. Start with why. Also warum tust du etwas, ja? Und dann wie tust du es und was tust du? Und das, warum du etwas tust, ist so viel wichtiger. Habe ich das Gefühl, dass du beherzt bist, dass du beseelt bist von dem Gedanken, eine Business-Idee zum Fliegen zu bringen? Oder habe ich das Gefühl, dass du so viel wie möglich Ertrag mit so wenig wie möglich Arbeit verwirklichen willst? Und dann hast du eigentlich schon verloren, wenn ich das Gefühl gewinne. Und da gibt es doch noch eine ganze Menge Leute da draußen unterwegs, die dieses Gefühl ziemlich hardcore vermitteln. Und immer weniger. Ist mein Eindruck.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich meine, ich ich kann das alles, ich ich finde das erklärbar, dass dass viele Leute immer noch halt denken, sie müssten sich irgendwie rechtfertigen dafür, dass sie da einen guten Job machen. Mhm. Ähm, Weil ja, wenn du dir anguckst, wie so die, die, die Fragenstruktur teilweise bei so Anfragen aufgebaut ist, das zielt ja darauf ab.
0: Welche Fragen sind das zum Beispiel, die darauf abzielen?
1: Das, das, Leute Leute wollen Beweise, die wollen, die wollen, die die stellen also nichts gegen Sparkassen, aber die die stellen im ja. Prinzip Vergangenheitsfragen. Ja. Nee, jetzt aber mal ganz ehrlich, das ist, wenn wenn du mit einer, mit einer Sparkasse oder eigentlich im Moment gerade aufgrund des, dieses wahnsinnig niedrigen Zinsniveaus, was wir halt gerade in Deutschland haben, wenn du mit einer Bank sprichst, ähm, dann müssen die ja de facto ähm, um... Die, dieses fast kein Geld, was man mit einem Darlehen noch verdienen kann, mhm. die müssen das paranoid absichern. So Und dadurch jetzt alle äh, irgendwie, also die meisten glaskugel äh, sind halt irgendwie gerade in Urlaub. <lacht> und, äh, oder ist der USB-Anschluss veraltet? Oder es ist jetzt halt irgendwie auf Lightning umgestellt worden und USB-C ist irgendwie abgedröselt. <lacht> und äh,
0: was machen die? Die stellen Vergangenheitsfragen.
1: Das ist total absurd.
0: Gib uns ein Beispiel, Jens. Was ist so eine typische Vergangenheitsfrage, die dir unterkommt, gekommen ist schon? Nimm eine nimm ne
1: Firmenfinanzierung. Ja. Ganz simples Beispiel. Die
0: Fragen, wie ihr finanziert seid.
1: Nee, wir sind jetzt nicht so finanziert, aber ich äh, kenne das jetzt aus, aus anderen Tätigkeiten, äh, die ich jetzt äh, abseits von meiner Mobile Software AG-Tätigkeit mache. Ähm, da geht es dann darum, äh, da, da gibt es einen Investor oder einen, einen äh, Käufer von irgendetwas und dann geht, redet er mit einer Bank. So, und was stellt die Bank für eine Frage? Ja, die, die die stellen, die sagen, ja, gib mir die Bilanz von vor drei Jahren, von vor zwei Jahren, von vor vier Jahren, von vor fünf Jahren, vielleicht nochmal von vor acht Jahren. Ähm, gib mir eine betriebswirtschaftliche Auswertung, gib mir eine Summen- und Saldenliste. Ähm, gib mir dieses, gib mir jenes, gib mir alle Verträge, wir machen eine Due Diligence. Das ist 100,0% Vergangenheit. Da
0: fehlt kaufmännische Fantasie. Ja.
1: Nein, und also ich, ich, ich sage mal so, ich, ich, ähm, ich, ich arbeite ja nicht mit Banken zusammen, genau aus diesem Grund. Aber also das ist jetzt gar nicht so sehr das Thema eigentlich. Aber das ist so das gleiche Prinzip, wenn ich jetzt einen Auftragsentwickler habe, mhm. ähm, der mir eine Zukunftslösung baut und ich stelle die ganze Zeit nur Vergangenheitsfragen. Mhm. Das ist völlig misleading. Und wenn ich jetzt irgendwie so überlege, wie die meisten Fragen aufgebaut sind, ich unterstelle da gar nichts Böses, ähm, aber ich ziehe da meine Schlüsse draus. Mhm. Und der, der erste völlig naheliegende äh, Schritt ist, wenn mir ein, äh, ein potenzieller Kunde, Auftraggeber ähm, Vergangenheitsfragen stellt, ähm, dann m- muss ich aufstehen und sagen, ähm, cool, dass du diese Fragen stellst, ich verstehe, was du mir sagen willst, ich nehme dir das Risiko Gib dir wirklich in a nutshell das, was du brauchst, um dich wohlzufühlen, weil das können wir. Mhm. Das ist Handwerk und ja, wir waren schon hier und da erfolgreich und wir können das kurz machen, wir können das lang machen, beliebig, wenn du willst. Aber das Wichtigere ist die Zukunft. Lass uns über die Zukunft reden. Lass uns über Eure Vision reden, eure Intention reden. Lass uns über das Geschäftsmodell reden. Lass uns kritisch in das Thema reingehen, wie ihr eine Monetarisierungsstrategie vorhabt, wo das schlüssig ist, wo es aus unserer Sicht nicht so schlüssig ist. Lass uns über die Zukunft reden. Lass uns über morgen, übermorgen reden. Lass uns über Potenzial reden. Lass uns darüber reden, was wir vergessen haben, uns in eurem bestehenden Briefing anzugucken. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist... D-d-d- es gibt hundert wichtigere Fragen, als in die Vergangenheit zu gucken.
0: Wie reagieren Menschen, die du so konfrontierst?
1: Ähm, das ist was sehr, sehr Polarisierendes. Ja. Tatsächlich. Also, oder, nee, nee anders. Ich, ich muss es, ich muss es ehrlich sagen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, die Leute sind generell offen dafür, über beides zu reden. Jetzt unabhängig davon, wie sie es selber von der Wichtigkeit für sich bewerten. Mhm. Viele, ähm, äh, Ansprechpartner, mit denen wir den Erstkontakt haben, das sind nicht die Entscheider, sondern das sind ja Befehlsempfänger, sage ich jetzt mal so ein bisschen äh, abwertend, die haben eine Excel-Liste gekriegt von irgendjemand, der sagt, ja, sondier mal bitte das und das. Mhm. Wenn wir mit denen über eine Zukunftsdiskussion reden, dann sagen die, ja, sehr gerne, ist spannend, ich finde euch nett, aber ich habe eine Excel-Liste <lacht> und da sind 23 Felder drin, sagt mir doch einfach, was ich da reinschreiben soll, was war denn 2018 euer Umsatz jetzt nochmal genau? Krass,
0: das erinnert mich so krass, als ich einen Kredit für meinen Hauskauf haben wollte und ich war zu dem Zeitpunkt Geschäftsführer einer GmbH, gleichberechtigt mit einem zweiten, also 50% Anteil an dem Unternehmen und Da hatte ich dann meine Vermögensverhältnisse so etwa auf den Euro genau, auf den Cent genau ausgetüftelt. Was habe ich für Einkünfte? Was habe ich für Ausgaben? Und das war ein erkleckliches Sümmchen, was hängen blieb. Und ich hatte mir da wunderbar ausgerechnet, da einen schönen Kredit angeboten zu bekommen. Und das war eine Standardbank, Hauptgeschäftszweig Online. Und die boten mir nichts an. Und ich ich habe zwei, dreimal nachgefasst, bis ich dann endlich jemanden zu packen kriegte, der mir vorrechnete, aufgrund einer Tabelle XY, die er hat, verdient also gibt ein Geschäftsführer in München folgende Beträge aus. Und nach seiner Rechnung, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich war gut vierstellig im Minus jeden Monat. Also ich hätte seiner Rechnung nach einfach viel, viel mehr ausgeben müssen, als ich wirklich ausgegeben habe. Und das hätten meine Einkünfte nicht gedeckt. Und damit habe ich keinen Kredit bekommen.
1: es hat ihn gar nicht interessiert. Er hat quasi einfach nur die Standardtabelle.
0: Ja, er hat eine Standardtabelle rausgeholt. Das ist so ein bisschen wie mit der Sterbetabelle, das gibt es ja auch. Ja, und ich war irgendwie gefüllt. ich weiß es nicht, zehn Jahre, also acht mindestens da schon Kunde gewesen. Darf ich den Namen sagen? Den sage ich jetzt einfach mal nicht hier, das lass mal gut sein. Und gerettet hat mich eine Kollegin ja. ähm, von der Wasserwacht, wo ich schon vier Jahre unterwegs war, die in der Sparkasse, um, um da mal die Sparkassenschelte aufzufangen wieder, die ist in der Sparkasse angestellt gewesen und die kannte mich, die beleumondete mich und ich habe einen Kredit bekommen, der war jetzt nicht zu Top-Konditionen, aber ich habe mein Haus finanziert gekriegt und ich bin bis heute dankbar für die Kollegin, ja. also der, der, der Kollegin, dass sie das geregelt hat, mit einem 0815 ähm, Online- Bank, Banker hätte ich das nicht hingekriegt, obwohl ich ähm, wirklich kein Filialkunde bin. Aber dann kommst du in so eine normale Tabelle und dann geht's nicht. Ja. Das sind Vergangenheitsfragen und Vergangenheitstabellen. Ja. Fürchterlich. Boah, ich habe auch,
1: also ich habe ein einziges Mal in meinem Leben ein Darlehen äh, aufgenommen. Mhm. Ähm, und also ich war jetzt aus Sicht der Bank quasi, ja. Nicht liquide. <lacht> nicht obdachlos, aber arbeitslos. Ich hatte gerade eine Firma verkauft. Ja. Ähm, das könnt ihr gar nicht ab so Zeug, ja. Ja, ja. Nee, 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 also die haben, die wollten Arbeitsvertrag. ich sage, habe ich nicht. Also ich hatte Pläne jetzt für für die aktuelle Firma, äh, das hat die nicht so interessiert. Ich hatte ziemlich viel Eigenkapital tatsächlich, das hat die auch nicht interessiert. Ja. Ähm, und ich hatte noch ein paar Firmenbeteiligungen, die einträglich waren, äh, hat ja auch überhaupt nicht interessiert
0: und ich habe dann irgendwann Na, die müssen ihre Kreuze setzen und Firmenbeteiligungen sind da nicht drin, weil Schütze normalverdiener hat keine ich habe dann also ich ich war wirklich ich bin von Pontius
1: zu Pilatus und ich ich, ich brauchte nicht viel, aber ein bisschen was brauchte ich damals für äh, die, die den Kauf von einem Haus und ähm, es war erschütterlich, also ich war, es war erniedrigend mhm. und ich habe dann irgendwann in, in so einer Phase der, der der Maximalfrustration dann einem dieser Betreuer eine Frage gestellt. Mhm. Ich habe gesagt, angenommen, ähm, mein Name wäre jetzt nicht Jens, sondern Bill und mein Nachname wäre nicht Wehrmann, sondern Gates und meine Firmenbeteiligung wäre jetzt nicht XY, sondern würde Microsoft heißen, würdet ihr mir ein Darlehen gewähren?
0: Die sagen nein, oder?
1: Und da hat er mich, ohne mit der Wimper zu zucken, angeguckt und hat gesagt, natürlich nicht, wenn Sie keinen Anstellungsvertrag haben. hat gesagt, aber ich wäre der reichste Mensch der Welt, ihr würdet mir keinen Darlehen geben. Nein, Sie haben keinen Anstellungsvertrag.
0: Großartig, großartig.
1: Oder? Das ist das ist das Ding. Und da, also, ich, also an der Stelle... Ähm, Alter! Also ich, ich es gab dann zum Glück äh, auch eine Auflösung, bin ich auch tatsächlich dankbar. Äh, aber ich sehe es jetzt in dieser, äh, äh, ähm, in dieser Kunden-Auftraggeber-Auftragnehmer-Situation halt tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, weil wenn ein Kunde einfach aus Gewohnheit erstmal quasi jetzt normale Fragen stellt, ja mein Gott, dann ist es so. Dann kann ich das ja als langweilig bewerten. Für den Kunden ist das jetzt erstmal das Normale. Das mhm. haben die vielleicht irgendwie die letzten Jahre auch schon so gemacht. So Und wenn ich jetzt quasi ähm, mich traue, ähm, aus dem Schatten dieser aus meiner Perspektive äh, nicht umfangreichen oder zu langweiligen Fragen rauszutreten und sagen, lass uns doch mal über wichtige Sachen reden. Dann dürf, darf ja jeder selber entscheiden, ob er mir dazuhören will oder nicht. Ja. Und wenn die sagen, nee, das interessiert uns alles nicht, fein, dann wird das wahrscheinlich auch kulturell gar nicht passen. Ja. Also ich hatte gestern ein ganz spannendes Vertriebsgespräch ähm, und da haben wir dann irgendwann ähm, nachdem wir quasi so erzählt hatten, was wir so machen und wie so unsere Pläne sind und sonst irgendwas und das Angebot nochmal erläutert hatten und so weiter und so fort, ähm, ähm, haben die gefragt, habt ihr noch Fragen? Und dann hatten wir, wir hatten viele Fragen. Ähm, Und dann hat dann einer gefragt, ja, aber warum fragten ihr da so viel? (lacht) Dann hat der Projektleiter, mit dem ich zusammen in dem Termin war, so ein bisschen geschmunzelt und hat gesagt, äh, das ist ein ganz einfacher Grund. Angenommen, dieses Projekt kommt zustande, dann muss ich meinem Projektteam, meinen Entwicklerinnen und Entwicklern erklären, warum dieses Projekt Impact hat. Wow. Was dieses Projekt für sie für einen Vorteil bringt, was wir da bewegen. Und wenn ich denen das nicht erklären kann, dann kriege ich die nicht hinter mich.
0: Wow. Wow. Wow, die Sinnfrage. So,
1: und dann kannst du jetzt als Auftraggeber selber entscheiden, findest du das jetzt doof? Möchtest du jetzt doch nochmal über die 2017er Bilanz und vielleicht nochmal, äh, kannst, du, kannst du alles machen. Aber wenn du dann an der Stelle einen Kunden hast, der in Resonanz tritt, der sagt, boah, was ist denn das für eine geile Frage? So einen Dienstleister braucht ich, So einwillig haben. Scheiß auf alle Fragen, die wir vorher diskutiert haben. Entschuldigung, dass wir diese komischen Fragen erörtert haben. Ähm, und jetzt... Tacheles, jetzt
0: geht's mal weiter, jetzt gucken wir mal, ob das passt. Ja, und dann ist die, die Sinnfrage geklärt, die Vertrauensfrage ist geklärt. Wie geil ist das denn? Exakt. Und dann hast du eine 100%-Identifikation des gesamten Teams mit dem Erfolg dieses Projektes, dieses Produktes, was auch immer. Genau. Der Impact, die Wirkung von einem Produkt.
1: Und jetzt mal g- ganz kurz noch, weil wir, ich meine, der Titel äh, der, der heutigen Sendung ist ja, wie Mache ich die Vergütung, wie kriege ich die Entlohnung hin oder die Belohnung, die Entlohnung? Ähm, und also ich, ich würde jetzt an der Stelle das mal so zusammenfassen. Es gibt ja verschiedene, also es gibt diese monetäre Sicht und es gibt die, 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 die Wertesicht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn du ähm, halt auf dieser Vergütungssicht ähm, jetzt das noch nicht umsetzen kannst, ist es am Ende doch ein ganz, ganz zentraler äh, Unterschied, ob du am Ende, wenn du irgendwie ein Thema annimmst, dich wirklich damit identifiziert und das zu deinem Thema machst, dass die Probleme, die es gibt, zu deinem Problem machen, wenn du in der Presse irgendwas hörst, einfach es nicht ignorieren kannst, weil du halt sagst, hey, das das machen wir doch gerade, das ist doch gerade unser Thema und warum gibt es jetzt den Wettbewerber, was ist denn das für eine komische neue Basistechnologie, die, die da Google irgendwie jetzt gerade irgendwie auf der I.O. vorgestellt hat, ja. ähm, wird das gefährlich für uns machen, die da irgendwie was ähnliches, ähm, was müssen wir machen, wie, wie müssen wir uns aufstellen, wo du dann irgendwie so diesen Impuls verspürst. Scheiße, ich muss meinen Kunden anrufen, das ist doch gerade wichtig oder heutzutage irgendwie, keine Ahnung, je nachdem über welchen Kanal man halt dann halt auch zu Tag und Nacht dann halt irgendwie miteinander vernetzt ist. Aber das ist so dieses dieser Punkt, weiß ich nicht, Begeisterung. Ja,
0: ich erinnere mich auch an an ähm, Momente, wo du, wo du tiefenentsetzt warst, weil genau was du vorhin beschrieben hast, zum Beispiel eine App kostet auf einmal Geld und die User bestrafen das mit übelsten Bewertungen. Ich erinnere mich, das hat dich persönlich getroffen. Das
1: war schreckt, also das war emotional. Also ich muss ja sagen, also ich, ähm, das war jetzt einer äh, äh, der, der 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 frühen richtigen äh, Reichweitenerfolge, die wir hatten. Und das war, ich meine, so als Gründer müssen wir nicht lang reden. Da hast du so die die coolen Momente, aber auch oft so so, so traurige tragische Momente, wo irgendwas nicht so klappt. Ja. Und in diesen schwierigen Momenten habe ich teilweise dann eben bei dieser App einfach mal im App-Store mal mich reingeklickt und mal einfach so die Rezensionen gelesen. Mhm. Ach, war das schön. Mhm. Wo sich Leute bedanken, ihr seid die Tollsten, ihr habt mein Leben verändert. Wir haben ein Stück Software geschrieben und da sagen Leute, ey, du hast mein Leben positiv beeinflusst, danke. Und dann, 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 dann weiß ich nicht, dann, dann liest du da irgendwie so, so, so ein paar Bewertungen, freust dich. Und die Welt ist irgendwie wieder ein Stück weit geheilt.
0: So, Alter, sehe ich da Tränen in deinen Augen? Kann das sein? Links im Augenwinkel. <lacht> Nein, da ist, da ist echt viel... Also da, da ist. Ja,
1: ich weiß es doch. So, Dann hast du genau diese Situation. Dann änderst du eigentlich nichts. Es bleibt alles gleich. Ja. Ähm, und du änderst eine Zahl. 99 Cent. Und dann steht da... Äh, Damals waren es 1,59, was wir äh, genommen haben. Also es gab 79 und 1,59 war das nächste Preislevel. Für 79 Cent wäre einfach unterhalb der Rentabilitätsgrenze gewesen, zumal du ja 30 Prozent abgeben musst. Mhm. Also Preissetting 1,59 für eine Lösung, die sehr, sehr aufwendig war, Mhm. die unglaublich hohe laufende Kosten verursacht hat und so weiter und so fort, wo ein großes Team an Leuten hinter saß. Mehrere Dienstleister, wir waren nicht die einzigen. Ähm, So, und jetzt sagst du, diese komplexe Dienstleistung, die zahlst du einmalig für eine lebenslange Lizenz mit 1,59 Euro. Mhm. Und auf einmal ändert sich diese schöne, heile Welt, wo du noch Kraft rausgezogen hast in Betrüger, Jetzt ist der Reichtum eingekehrt. Wahnsinn. Jetzt zocken sie uns alle ab. Und du hast nur eine Zahl geändert. Und du hast einen Euro 50 verlangt für ein lebenslanges Softwaremodell mit allen Updates inklusive für immer. Ja. Das ist also, und da muss ich sagen, ja, da war da, da trifft deine Beobachtung zu. Das hat mich persönlich zutiefst getroffen. Gar nicht, weil es mich kommerziell, ich war da außen vor. Das war, wir haben unsere Zeit bezahlt bekommen. Und trotzdem war ich am Boden zerstört über diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit.
0: Was hast du gemacht? Hast du mit dem Kunden gesprochen? Und wenn ja, was? Immer und immer wieder.
1: Wir haben tagelang, nächtelang zusammengesessen und immer wieder überlegt, was, also es war ja klar, dieses Modell, ähm, das das, 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 das geht nicht, Mhm. das ist, also nee, nee, stimmt nicht. Also am Anfang habe ich gesagt, ganz ehrlich, ähm, haltet das mal aus, alles cool haben wir schon tausendmal erlebt, hatten wir nicht, aber habe ich halt mal kann man ja mal behaupten. Ähm ja, das gibt Sicherheit, wenn sowas behauptet wird. <lacht> nee, aber das krasse war, ich habe das geglaubt und es stimmte halt nicht. Nee, das wurde nicht besser. Okay. Das war, also es war klar, also wenn wir das so weiter aufrechterhalten, dann ist dann geht dieses dann geht das Ding kaputt. Mhm. So haben wir nicht aufgehört nachzudenken und zu überlegen, okay, also dieses In-App-Modell also wir haben, nee, wir haben erst von, von Kauf dann auf In-App umgestellt, war nicht besser. Mhm. Ähm, und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, ähm, es gibt andere sehr, sehr große Tech-Firmen, ähm, die kein, keine Kosten verlangen. Wenn du dir Facebook oder Google oder was auch immer benutzt, runterlädst, was auch immer, du zahlst dann nichts. Mhm. du Also die Erkenntnis ist klar, wenn, wenn du nichts zahlst, bist du das Produkt. Also haben wir uns überlegt, okay, was müssen wir machen, damit die Anwender der Lösung zum Produkt werden. Wie können wir die Interaktion vermarkten? Darum geht's. Okay. Das ist der Grund, weswegen Google eine der erfolgreichsten Firmen des Planeten wurde. Sie haben den Platz 1 in der Suchmaschine vermarktet. Und jemand, der den sieht, der hat auf der, auf der anderen Seite des Tisches jemand, der dafür zahlt, dass er das sieht. Sehr viel. Sehr viel Geld kostet das, auf Platz 1 bei Google zu sein. Mhm. Es ist eine Auktionsplattform. So Und dieser Mechanismus, den haben wir übertragen auf das Produkt. Eine Auktionsplattform. Sehr smart. Auf angezeigten Inhalt. Und das war eine Lösung, da, da ging es um die Wurst. Also da ging es auch wirklich äh, um Finanztransaktionen im äh, erweiterten Sinne. Und wenn du dann k- plötzlich die Macht hast, zu sagen, okay, also wir, wir bieten euch Vermarktungsmöglichkeiten an einer Stelle, wo es richtig gut funktionieren könnte, mit einer viel höheren Erfolgsaussicht, wie, wie bei Google auf Platz 1. Wenn du nach irgendwas suchst und du siehst, das Ergebnis auf Platz 1 ist einfach die Chance signifikant höher, als wenn du irgendwie auf der zweiten Seite auf Platz 4 stehst. <lacht> so, ja. Ist halt einfach so. So, und genau das haben wir dann übertragen. Ähm, und das war ein Kracher.
0: Das war ein Kracher. Und das, Jens, hast du mit dem Kunden zusammen ausgetüftelt? Ja. Oder in hat er... Wart ihr beiden das maßgebliche Team oder gab es noch, hat er noch andere Beratgeber, ähm, Ratgeberinnen gehabt, die damit Einfluss genommen haben?
1: Das war pure Verzweiflung, das, das war nicht strategisch, mhm. das war, ich, ich kann das auch gar nicht, also ich kann es nicht genau rekonstruieren, aber es war, das, das war kein geplanter Prozess, sondern es war halt klar, ähm, dieses Ding fährt jetzt gerade vor die Wand mhm. und die Wand kommt näher, sekündlich. Mhm. Und es musste halt irgendeine Idee hin Und mhm. dann aus verschiedenen Konstellationen ähm, entsteht dann so eine Idee. Das war nicht wir. Das war nicht unsere Idee. Dass wir so gesagt haben, ah, mach doch mal hier so. Ach, ist doch völlig klar. Haben wir schon tausendmal gemacht. Also hätte man natürlich sagen können. Mhm. Aber <lacht> <lacht> nee, wir hatten wir hatten die Idee nicht. Ja. Ähm, wir, wir, wir können ja irgendwie an vielen Stellen immer nur irgendwie sagen, was geht technisch, was ähm, funktioniert vom Ökosystem her. Aber ähm, Nee, wir, wir, wir wissen die Lösung nicht vorher. Und es gibt aber Konstellationen, ähm, wo dann einfach Teams zusammenkommen, Menschen zusammenkommen, die einfach brennen für das Thema, die dann plötzlich in irgendeiner teilweise auch noch so absurden Situation
0: plötzlich zu einer Idee kommen. Hat sich das monetär gerechnet? Für euch gab irgendeinen Bonus gab es irgendwie? Oder habt ihr nach wie vor einfach eure Zeit bezahlt bekommen? Ja und nein. Also sagen wir mal so, ich sehe das an der Stelle
1: relativ easy, ähm, weil ähm, wenn ein Kunde nicht erfolgreich ist, dann endet das Projekt, dann sind wir raus. Mhm. Wenn es ein sehr erfolgreiches Produkt gibt, ja, dann sind wir ja teilweise über viele Jahre im Geschäft. Mhm. Das ist da, also wir kriegen, nee, wir haben keinen Bonus gekriegt. Okay. Also selbst als dann die Firma für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft wurde, haben wir keinen Bonus gekriegt. Das war aber auch völlig fein, weil wir sind ja auch zu keinem Zeitpunkt ins Risiko gegangen. Ja, okay,
0: das verstehe ich, ja. Mhm.
1: Also ich, ich, ich mache jetzt andere äh, Konstellationen, aber für mich ist irgendwie immer sehr, sehr klar, ähm, ich vermische da nichts. Also ich, ich gehe, wir gehen, also nee, anders. Also ich gehe teilweise persönlich ins Risiko bei Kunden, wo ich sage, eure Idee ist so cool, da steige ich ein. Mhm. Und meine Firma rechnet die Zeit ab. Also das ist aber ganz klare Trennung. Mhm. Weil an der einen Stelle äh, ist Risiko und da sage ich, ich als Person glaube daran Das ist aber nicht das Geschäftsmodell meiner Firma. Wir sind kein Finanzinvestor.
0: Da steig, steigst du als, als Venture-Kapitalist ein, aber nicht deine Firma. Genau. Okay. Hm? Also als Privatperson einfach. Ja.
1: Das kann man jetzt nennen, wie man es will, je nachdem in welcher Kap- Phase das ist. Als Venture-Kapitalist würde ich mich da jetzt nicht... Ähm, bezeichnen, aber das ist ein, im Prinzip das passiert nicht oft. Aber wenn es so Situationen gibt, wo ich sage, boah, das ist ja der absolute Wahnsinn, ähm, ich wüsste gar nicht, wie ich das unternehmerisch jetzt großartig abwickeln würde, weil ähm, mhm. da, also also ich halte das für juristisch relativ schwierig. Mhm. Weil wo, woran misst du den Erfolg? Also entweder erfindest du halt einfach Zusatz-KPIs, die dann am Ende einfach mit irgendeinem Geldbetrag zu multiplizieren sind und du sagst dann, okay, pro, keine Ahnung, äh, eine Million äh, Page-Impressions pro Monat kriegen wir irgendwie folgenden Betrag X. Mhm. Mhm. Kann man machen. Ähm, du kannst sagen, ja gut, ich mache es an Erfolgsgrößen, an echten finanziellen Erfolgsgrößen fest. Nehmen wir mal einen EBIT. Äh, kannst du machen, aber den EBIT, ganz ehrlich den kannst du halt nach Belieben beeinflussen. Ja, aber natürlich, ja. Im Zweifel erhöhst du die Geschäftsführergehälter und dann ist der Abit halt weg. Ja, Mhm. dann war es das. Und das abzusichern über Verträge, also meine Aussage wäre jetzt mal ganz klar, das kriegst du nicht hin. Nee, das geht auf
0: Vertrauen zurück, ne?
1: Selbst wenn du, also am Ende, du musst dir schon vertrauen und Mhm. wenn wenn dieses Vertrauen nicht da ist, ist schwierig. Ähm, Ich habe am Anfang... Tatsächlich immer gedacht, dass das so, dass so dieses in so Geschäfte einsteigen, dass das unser Geschäft mal wird und habe das am Anfang auch so ein paar Mal ja versucht so, so zu, zu gestalten und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, das ist ein krasser Interessenkonflikt, weil du hast vorher dieses Thema NDA angesprochen, Vertraulichkeitserklärung ja. am Anfang. So, ähm. Dann erzählt dir jemand eine Idee und ich meine ganz ehrlich, dass du jetzt eine Idee, wenn du sie hörst und, und merkst, wo die Schwächen sind, einfach weiterentwickelst oder daraus irgendwie eine Assoziation generierst, wo das eigentlich viel besser hingehen könnte, ähm, äh, das ist eigentlich egal. Aber ich habe gemerkt, dass das ein totaler Interessenkonflikt ist, wenn ich quasi immer bevor ich eine Idee annehme, erstmal so gedanklich abwägen muss, wie erfolgreich ist das, könnte ich das selber auch, wie ist jetzt eigentlich die rechtliche Lage und sonst Mhm. irgendwas. Und irgendwann habe ich diesen Gedanken einfach verworfen, habe gesagt, nee, ich will das eindimensional. Ich will mich voll und ganz mit den Leuten halt irgendwie da äh, einfach ins selbe Boot setzen Mhm. und will da auch radikal, ähm, ich will radikal sein dürfen. Und wenn mir jemand eine (lacht) Idee vorträgt und und, und, äh, einen äh, Strategieshop-Workshop mit uns macht, dann will ich dem sagen, Bitte mach das nicht. Mhm. Bitte verfolge diese Idee nicht. Ich würde es nicht tun, weil ich glaube, das Geschäftsmodell ist nicht valide, der Markt ist nicht valide oder er ist viel zu klein, er ist viel zu nischig oder er ist viel zu groß, wie auch immer. Und ich will da meine Unabhängigkeit haben. Mhm. Und ich möchte einem Startup-Unternehmer sagen würden, äh, auch objektiv sagen würden, ich finde es nicht gut. Und deswegen finde ich diese Modelle immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ja, wir machen dir einen ganz tollen zwei- oder drei-Tage-Strategie-Workshop. Ja, und das ist natürlich alles kostenlos und sonst irgendwas. Und ähm, gut, am Ende, wenn das Ding dann halt mega krass erfolgreich ist, oder wenn du dann ein Projekt machst, ja, dann rechnen wir das dann in die Tagessätze mit rein. Das finde ich total unseriös, ehrlich gesagt. Mhm. Weil dann muss ich doch in dieser Workshop-Situation jemand sagen, ja, das ist eine super Idee. Also ich würde auf jeden Fall mal MVP für ganz viel Geld irgendwie mal erstmal machen. Am besten auf allen Plattformen, am besten auch eine Weblösung und adaptiert auf jedes und es muss responsive sein, es muss ganz toll sein. Ja, das Backend machen wir auch gleich mit. Das wird ganz, ganz toll, einfach weil ich das querfinanzieren muss. Ja. Und in diese Verlegenheit, da möchte ich nicht kommen. Wenn ich eine Idee nicht gut finde, möchte ich die Freiheit haben, zu sagen, der Workshop kostet XY, Vielen Dank, war ein guter Tag, aber bitte entwickelt das nicht oder setzt euch auf den Hosenboden, macht weiter. Und, und dann können zwei Sachen passieren. Es gibt dann tatsächlich, habe ich häufig schon erlebt, Startup-Unternehmer, die dann sagen, ähm, oh Gott, der Jens findet die Idee nicht gut, wir lassen es. <lacht> Nehmen wir das konkrete Beispiel von gerade von der dann für relativ viel Geld verkauften Firma, da habe ich auch gesagt, das ist eine scheiß Idee. Verstehe ich nicht. Würde ich niemals benutzen. Sondern hat aber der Gründer gesagt: Ja, ist cool. Ist völlig fein. Aber ich weiß es besser. Wir machen das. Ja. Und hat das gemacht. Cool. Und es haben sehr, sehr viele Leute genutzt und nutzen es auch heute noch. Ich, ich auch. Super. Und das ist, und dann diese, also auch zu sagen, hey, da ist so ein blöder komischer App-Futzi, der irgendwie denkt, er ist ein bisschen schlauer als alle anderen. Nee, ist er nicht. Bin ich nicht. Und
0: das ist aber auch gut. Ja, und sehr wahrscheinlich ist das klasse, so ein sparing Partner zu sein. Es geht ja nicht ums Recht haben, es geht ums schlau drüber nachdenken, Perspektiven wechseln, Sichten einbringen, die, die der andere per se nicht hat und sich öffnen für die Perspektiven des anderen. Und das ist unterm Strich, hey, das ist die Wahrheit, das ist nicht bezahlbar. Ja, so ist es. Das ist wertvoller als Geld. Stimmt.
1: <lacht> oh, war das ist wieder ein schönes Schluss, Hast du jetzt Tränen in den Augen? Ich sehe da
0: sowas funkeln. Jetzt habe ich Tränen in den Augen. <lacht> ich weiß nicht, meine Tempo da Jetzt, mein Lieber, ist mal wieder ein Vergnügen, dieser Rundgang zum Thema Leistung bewerten. Danke dir herzlich.
1: Ja, ich danke dir, Eckhard.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss.